0: Domaine du possible. Le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés pour transformer nos sociétés. Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons Avec Rob Hopkins. Après le lycée, Rob Hopkins a passé plusieurs années à voyager, en Europe, puis en Inde. Il est revenu en Angleterre en ayant acquis une nouvelle sagesse qui l'a accompagné tout au long de ses longues études. Il est en effet titulaire d'un doctorat en études environnementales. Il est ensuite devenu le tout premier professeur de permaculture au sein d'une université, il y a 15 ans, et il l'est toujours. Il est également brasseur. Et enfin, et surtout, il est le fondateur du réseau international Ville en Transition, créé depuis sa ville natale de Totnes en Angleterre. Tout ce qu'il a accompli, que personne ne pensait possible, est né du pouvoir de l'imagination. Ceci, il le raconte merveilleusement dans « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons », publié dans la collection Domaine du Possible, chez Actes Sud. Bonjour Rob alors revenons en 1988, vous aviez alors 20 ans. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'entamer un grand voyage physique et spirituel hors d'Angleterre Je m'ennuyais.
1: Je venais
2: de passer un an dans une école
1: d'art. J'habitais
2: un appartement avec deux
1: amis. Et on enchaînait
2: les petits boulots. Je travaillais la nuit
1: dans un entrepôt de yaourt et c'était terrible. Nous étions
2: sans illusion en Angleterre. Nous voulions quitter le
1: pays.
2: Et donc, une année,
1: nous sommes partis,
2: tous les trois, voyager en train à travers
1: l'Europe. Puis on
2: s'est lancé comme défi de rester quelque
1: part. Un seul de nous a
2: réussi, mon ami qui est allé en Italie pour vivre dans un centre bouddhiste en Toscane et mon second ami et moi sommes retournés en Angleterre pour passer une autre année à décrocher des jobs idiots et à ne rien faire de très intéressant.
1: Et puis je me suis dit « je vais aller le voir ». Donc c'est
2: vraiment ça qui m'a motivé. J'avais 18 ans. Je ne savais pas quoi faire de ma
1: vie. Je ne
2: m'intéressais pas vraiment à l'écologie. Ce qui m'intéressait, c'était les mouvements politiques radicaux, l'anarchisme.
1: J'avais envie d'apprendre la
2: méditation, mais dans une perspective pratique plutôt que religieuse.
1: Et je
2: voulais quitter l'Angleterre, aller voir mon ami.
0: C'est tout. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé en Inde. Un voyage très important parce que vous y avez appris une nouvelle sagesse et vous y avez rencontré votre femme, ce qui vous a transformé, vous, ou votre point de vue sur le monde, n'est-ce pas
1: Oui, mais avant,
0: je suis allé en Italie, dans ce centre
2: bouddhiste, où j'ai vécu pendant environ trois ans.
1: Je suis arrivé là-bas un peu perdu,
2: je ne savais pas vraiment ce que je faisais là.
1: Mais dans cet endroit, on
2: pouvait y rester sans frais. Il suffisait pour cela de travailler pour la communauté, ce qui était parfait pour moi.
1: Alors j'ai demandé « Quel travail je peux faire ?» Et on m'a répondu
2: « Oh, toi, tu vas travailler avec Alessandro, c'est l'intendant du lieu.
1: » Et
2: c'était grand, comme un hôtel, avec peut-être 140 lits. Et ils m'ont dit de travailler avec lui. Et j'ai donc tout appris, faire le ménage, le linge, les chambres, tout le reste. Et puis, au bout de trois semaines, il m'a dit bon, « moi je m'en vais, je vais à l'île d'Elbe travailler pendant l'été. » Et je lui ai demandé « Mais qui va te remplacer ?» Et il m'a dit « Toi, voici les
1: clés. » J'avais 18
2: ans et tout d'un coup, je suis responsable de tout. 100 personnes arrivent dans 3 jours et je dois préparer toutes les chambres. Et c'est la meilleure chose qui ne me soit jamais
1: arrivée. Ça m'a
2: fait beaucoup de bien d'être responsable à cet âge-là de quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je suis donc resté pas mal de temps là-bas, puis je suis allé en Inde parce que je voulais suivre l'enseignement du Dalai Lama, qui était en Inde à cette époque
1: et j'y ai passé près d'un an et demi. Je m'étais
2: fixé une mission, je voulais aller au Mont Kailash, au Tibet, qui pour les bouddhistes et hindous est la montagne la plus sacrée au
1: monde. Je suis donc allé d'Inde en Chine,
2: en passant par le Pakistan, j'ai essayé d'entrer au Tibet, et j'ai failli arriver à Lhasa, mais j'ai été arrêté parce que je n'avais pas de visa. Alors, je suis retourné en Inde et c'est là que j'ai rencontré ma femme. Et nous sommes ensemble depuis 30 ans, on s'est connus à Damrasala.
1: Et on était tous les deux venus
2: voir le Dalai Lama qui enseignait là-bas. Donc oui, l'Inde, tout ce qui va avec,
0: a eu une énorme influence sur ma vie. Vous dites qu'à 18 ans, vous étiez très concerné par la politique, mais pas vraiment par l'écologie. Et quand vous êtes revenu d'Inde, tous vos travaux se sont concentrés sur la transition écologique, un sujet dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque. Alors quel a été votre euh, rosebud vert
1: <rire> so when I was traveling... Au
0: moment où j'ai essayé d'entrer au Tibet,
1: j'ai
2: voyagé avec un Australien qui s'appelait Kressel et qui vivait au Crystal Water Permaculture
1: Village, le
2: premier éco-village au monde créé autour de la permaculture dans le Queensland, en Australie.
1: Et il
2: n'arrêtait pas de parler de permaculture. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais chaque fois que nous arrivions dans un village de montagne pakistanais, avec tous ces amandiers, et cette incroyable agriculture durable, il était complètement émerveillé. J'ai donc cru que la permaculture était quelque chose en rapport avec ces
1: arbres. Et
2: c'est un peu tout ce que j'avais compris. Et quand je suis rentré en Angleterre, un ami m'a donné un exemplaire du livre de Bill Mollison, le créateur de la permaculture. Je l'ai ouvert et j'ai lu cette formule « réparer la terre
1: ».
2: Le concept de « réparer la terre » C'était un manuel sur comment réparer la terre avec des dessins de tout ce qu'il avait appris, de tout ce qu'il avait vu dans le monde, des différentes pratiques agricoles autochtones.
1: Et là,
2: ça allumait une ampoule dans ma tête. Je me suis dit, « Mon Dieu, c'est incroyable Quelqu'un a vraiment fait ça Quelqu'un a écrit tout un livre à ce sujet
1: Comment je pourrais en savoir plus ?»
2: Et j'ai découvert qu'il y avait un club de permaculture à Bristol.
1: Je suis allé les voir,
2: et je leur ai dit, « Je veux en savoir plus. » Et puis on a créé un cours de permaculture, et ensuite j'ai enseigné la permaculture, et c'était parti
0: tout cela grâce à quelqu'un qui m'a donné un livre au bon moment dans ma vie. Et l'histoire va se répéter car beaucoup de lecteurs vont transmettre votre livre et inspirer l'action chez, chez d'autres. Mais revenons au début des années 2000. On a compris combien vous avez changé en devenant professeur de permaculture et en participant à des actions locales. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre esprit pour que vous ayez cette grande idée d'un mouvement pour une transition citoyenne eh bien, je vivais en Irlande, où nous nous étions installés avec ma famille en
1: 1996,
2: parce que nous voulions lancer un projet d'éco-village. Et l'Irlande semblait être un bon endroit pour ça. Alors, j'ai commencé à enseigner la permaculture.
1: J'ai créé le premier
2: cursus de permaculture sur deux ans, à temps plein, dans une faculté. Et il a eu beaucoup de succès auprès des étudiants.
1: Et pendant ma dernière année là-bas, j'ai
2: commencé à lire beaucoup de livres sur le pic pétrolier. Et j'ai vécu alors une sorte de crise climatique interne.
1: Une crise
2: existentielle.
1: J'étais confronté
2: à un questionnement sur le sens de ma vie, vous voyez.
1: Et
2: aussi, à ce moment-là, il y avait notre projet d'éco-village, où on construisait des maisons. Ça représentait beaucoup de travail. Il avait fallu beaucoup de temps pour obtenir le permis de construire de ce projet. Et ma maison était presque terminée. Puis, il y a eu un incendie criminel. Quelqu'un a mis le feu à ma maison. Il avait fallu deux ans de travail acharné pour construire cette très belle maison.
1: Et tout ça a vraiment
2: chamboulé notre vie. Et ça a été particulièrement traumatisant. Cette même année, J'ai proposé un projet à mes étudiants en permaculture. En observant la ville de Kinsale, où je dispensais mes cours, ils devaient imaginer et concevoir un chemin pour sortir la ville de sa dépendance au pétrole. Et qu'à la fin de ce processus, elle devienne un endroit où il fait mieux vivre. Elle ne consommerait donc plus de pétrole, mais ce serait un endroit plus agréable. Et à l'époque, personne ne se préoccupait de ça. Je ne voyais personne dire « Bon, nous en sommes ici aujourd'hui, et voilà, nous devons aller. » À nous d'inventer le chemin pour y parvenir. À quoi pourrait-il ressembler Nous avons donc lancé ce projet avec mes étudiants, et je me suis dit « C'est incroyable, c'est génial, le travail qu'ils faisaient était excellent.
1: » Et
2: juste avant de retourner en Angleterre, j'ai eu l'envie d'organiser une grande conférence sur le pic pétrolier, le changement climatique, intitulée « Alimenter l'avenir
1: ».
2: Et nous avons imprimé quelques exemplaires du projet que nous avions
1: fait. Et
2: certains intervenants de la conférence ont lu le projet et ont dit « Mon Dieu, mais c'est incroyable! Ce projet, c'est la pièce manquante que tout le monde
1: attendait.
2: Quand nous sommes revenus en Angleterre, à Totnes, en 2005, on ne connaissait personne, mais nous avions ce projet en tête et la conviction qu'il y avait là un sujet à
1: creuser. Or who were really interested in the idea.
2: Alors j'ai commencé à rencontrer des gens ici, à Totnes, qui en avaient déjà entendu parler ou qui étaient intéressés par le
1: sujet. Et
2: puis l'idée de transition a commencé à émerger, des conversations que j'ai eues avec ces
1: gens. Ce n'est donc
2: pas uniquement mon idée à moi, ça a été comme une étincelle que j'ai allumée et que d'autres personnes ont alimentée
0: et fait grandir. Ce fut une année assez extraordinaire. En fait, cette petite étincelle, 15 ans plus tard, illumine le monde entier. Il y a des villes en transition partout dans le monde. Et vous êtes toujours basé dans votre ville natale de Totnes. Alors comment pouvez-vous être sûr que toutes les villes qui rejoignent votre mouvement sont sincèrement engagées Ils procèdent à de vrais changements, de véritables actions sur le plan environnemental et ne se servent pas de votre merveilleux label comme un moyen de faire du du greenwashing. Comment faites-vous pour avoir autant confiance en eux parce que j'ai
2: compris avec le temps que la confiance est vraiment une chose importante, souvent sous-estimée dans notre société actuelle.
1: Et que le
2: projet de transition repose vraiment sur cette idée de confiance.
1: Vous savez, je rencontre
2: des maires et des municipalités qui disent oui, nous faisons la transition. Et,
1: et ils le font pas un peu,
2: peut-être pas de manière aussi radicale que nous l'imaginons. Mais d'un autre côté, le fait qu'ils utilisent ce mot m'ouvre des portes pour, pour leur parler,
1: parler et pour, les et pour le que les groupes formés à la transition
2: les puissent les rencontrer.
1: Et, et cela ouvre des,
2: des possibilités qui autrement n'auraient peut-être pas existé.
1: Comme vous l'avez dit, il
2: y a maintenant des groupes de transition dans 50 pays et dans des milliers d'endroits. Et pour moi, ce qui est beau,
1: c'est que tout
2: cela n'est pas contrôlé depuis un bureau central ici à
1: Totnes.
2: C'est quelque chose qui s'auto-organise.
1: Et nous sommes et
2: nous sommes constamment ravis d'entendre les histoires qui naissent de ce mouvement.
1: L'autre jour, j'ai interviewé un gars qui s'appelle
2: Hide Inomoto au Japon et qui est venu au Royaume-Uni en 2006. Il est tombé amoureux des l'idée de transition. Il a suivi une formation sur le sujet, puis il est retourné au Japon.
1: Il y a maintenant 70 ou
2: 80 groupes de transition au Japon qui font un travail vraiment incroyable. C'est ce genre d'expériences de vie qui sont porteuses
1: d'espoir. Je
2: pense que, sur bien des aspects, le mouvement de transition est un réseau d'expériences de vie et vous rendez ces expériences possibles que si vous avez confiance en l'autogestion.
1: Vous, vous ne pouvez, pouvez pas, pas faire
2: transition si vous êtes un contrôle freak. Ça ne peut pas marcher. Il faut faire confiance aux autres.
1: Ça ne, toujours, ça, ça ne marche pas toujours.
2: Mais la plupart
0: du temps, ça marche. Ça, marche, ça marche. Et quand ça marche, c'est vraiment fantastique. Restons sur ces expériences de transition parce que votre livre, et si on libérait notre imagination pour créer le futur, que nous voulons, nous en racontent plein. Et à travers elle, vous nous dites que l'imagination pourrait littéralement tout changer. L'éducation, l'agriculture, l'emploi, la fiscalité, la santé. Alors, pourriez-vous partager les récits les plus inspirants de transformations radicales que l'imagination a rendues possible Oui, ce que je raconte dans le
1: livre,
2: c'est ce qui se produit quand on maîtrise l'art de poser la bonne question, qui commence par «
1: et si ».
2: Ce qu'il y a de beau dans le principe de cette question « et si », c'est qu'elle nous donne l'avant-goût d'un avenir
1: différent. J'évoque dans le livre une question question posée à Liège en Belgique. la question était, et
2: si, en l'espace d'une génération, la majorité de la nourriture consommée ici provenait des terres les plus proches de la ville
1: Et c'est une très
2: belle question, car elle vous invite à réfléchir.
1: Oui, en fait, c'est peut-être faisable
2: et ce serait fantastique. Alors, comment je peux aider pour ça Et cette question a débloqué tout un processus.
1: Et il y a maintenant 25 coopératives alliées qui participent au projet Ceinture alimentaire. Elles ont obtenu 5 millions d'euros d'investissement.
2: Et c'est toute l'économie alimentaire de la ville qui s'est transformée à partir d'une très bonne question posée.
1: L'un des projets à Totnes, dans lequel
2: je me suis impliqué depuis 13
1: ans,
2: s'appelle Atmos
1: Totnes. Et c'est
2: l'un des plus ambitieux projets de développement communautaire au
1: Royaume-Uni. Il s'agit de
2: reprendre une vieille usine, un site de 3 hectares, pour qu'elle devienne un bien commun. Et nous avons lancé une énorme consultation citoyenne.
1: 4500 personnes dans
2: une ville de 9000 habitants ont proposé des idées. Et nous avons obtenu le permis de construire par référendum. Vous avez peut-être entendu dire que les Anglais ne sont pas très bons en matière de référendum.
1: Mais nous,
2: nous en avons réussi un cette fois-ci, un référendum local. À présent, nous sommes en conflit avec un promoteur qui a tout bonnement trahi cette communauté et a racheté le site.
1: But this whole project was about ce projet consistait à construire,
2: c'est la formule reprise par beaucoup de gens, une infrastructure de l'imagination.
1: Nous avons construit
2: une infrastructure de l'imagination pour cette ville.
1: Et quand on fait ça, ce qui en ressort
2: est tout simplement extraordinaire. Vous savez, quand vous faites confiance à une communauté et que vous faites en sorte qu'elle se réunisse et conçoive quelque chose, un grand projet sur un grand
1: site, elle
2: le fait d'une manière inconcevable pour un promoteur
1: immobilier.
2: Alors maintenant que nous recommençons à faire campagne pour récupérer ce
1: site,
2: celle-ci tourne encore pour beaucoup autour de l'imagination
1: parce que fondamentalement,
2: le projet auquel nous faisons face sur ce projet,
1: c'est que nous avons une communauté dont l'imagination a été convoquée,
2: respectée,
1: accueillie. Et que nous sommes maintenant confrontés à des
2: promoteurs immobiliers incapables d'imaginer autre chose que leur commission commerciale de 25%. Rien d'autre n'existe dans leur imagination.
1: Mais nous savons
2: que nous pouvons créer un modèle totalement différent et que que notre époque a besoin d'un nouveau
1: modèle. Donc,
2: ce projet a vraiment renforcé chez moi l'idée que l'imagination est
0: essentielle aujourd'hui. Vous avez évoqué Totnes, Liège, mais dans votre livre, on trouve aussi des exemples hors d'Europe, non L'imagination s'est propagée dans le monde entier, alors auriez-vous un exemple qui vous vient à l'esprit
1: um, well, I guess Eh bien, many... je
0: crois que j'en ai beaucoup.
1: Change, J'ai lu
0: beaucoup de livres sur And le changement really climatique,
2: keen... on avait tendance à interviewer les mêmes personnes.
1: That et
2: j'avais vraiment envie d'interviewer des gens dont je n'avais jamais entendu parler
1: auparavant. Et dans ce livre, je me
2: suis rendu compte, après coup, que je connaissais seulement 10% des personnes interviewées quand j'ai commencé à écrire.
1: Ça a donc
2: été un véritable voyage, un travail d'explorateur qui a consisté à lire quelque chose et à me dire « Oh, ils ont une pièce du puzzle » et il faut que je leur parle.
1: Une des
2: personnes que j'ai vraiment adoré venait du Japon,
1: où ils ont un rituel,
2: quand ils font une réunion pour planifier l'avenir d'une ville sur les 20 prochaines années, ou alors qu'ils conçoivent de nouveaux espaces urbains. Des gens enfilent une robe
1: verte et leur rôle
2: consiste à parler au nom de ceux qui vivront dans le futur, dans
1: 70 ans.
2: Ils incarnent donc le futur dans la
1: pièce. Et bien
2: sûr, ça change vraiment toute la nature des discussions
1: parce, parce qu'on, qu'on se retrouve avec,
2: avec ces arrière petits-enfants dans la pièce qui participent à la conversation
1: et
2: ça, ça a aussi un effet important
1: et des, des recherches,
2: recherches sur plusieurs années ont prouvé que ces personnes ont développé un comportement plus, plus responsable dans leur robot.
1: propre vie
2: et le simple fait de jouer ce rôle a un grand impact sur les gens
1: yeah, so one really
2: c'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup
1: et my favorite one, which is from mais ma préférée vient d'Europe,
2: et je n'en ai entendu parler que deux semaines avant de terminer le livre. C'est celle du Bureau de l'imagination civique à Bologne.
1: J'aime le fait qu'ils auraient pu l'appeler Bureau d'engagement civique ou Bureau de participation civique. Non,
2: ça a été l'imagination civique.
1: L'imagination est au cœur de ce qu'ils ont fait, et
2: ce, sous l'impulsion de la municipalité d'une grande ville. C'est une de mes histoires
1: préférées. Ça
2: a donc été une véritable aventure, riche en
0: découvertes, que de faire des recherches pour ce livre. C'est vraiment passionnant. Et il y a beaucoup d'autres récits dans votre livre. On n'a pas le temps de les évoquer tous, mais Parions que les gens liront votre livre après l'émission. L'une des principales leçons de celui-ci est que plus tôt vous enseignez l'imagination, plus tôt ça deviendra facile ensuite. Alors, comment pouvons-nous généraliser cet exemple Et comment l'école qui subit la pression d'une société basée sur la performance peut-elle passer à un nouveau paradigme fondé sur la coopération et l'imagination
1: Heureusement,
2: nous ne partons pas de zéro, car il existe déjà des endroits où beaucoup a été fait. Pour expérimenter un système éducatif qui soit conçu pour maximiser l'imagination.
1: Par exemple, il y a
2: le système éducatif finlandais. C'est la fin du film
1: Demain. Et j'ai
2: trouvé ça incroyable d'avoir un film sur le changement climatique qui se termine à l'école.
1: On découvre ce
2: système éducatif où il n'y a pas de notes et où les enfants jouent jusqu'à 7
1: ans. C'est une manière de faire complètement différente et qui éveille
2: des personnes parmi les plus intelligentes au monde.
1: J'ai un autre exemple dans mon livre sur
2: l'imagination. J'ai parlé à des gens du monde entier qui faisaient des choses intéressantes en matière d'éducation, au Brésil, en Inde et dans différents endroits et la plupart d'entre eux ont été inspirés par une ville en Italie, Reggio Emilia, où l'on a créé un modèle d'éducation différent dans les années 40 et 50.
1: À la fin de la guerre, quand les Allemands sont repartis dans le nord, ils ont
2: quitté Reggio Emilia en laissant un char,
1: trois
2: camions et six chevaux.
1: Les habitants ont tout vendu et avec cet argent,
2: ils ont lancé une école dont la philosophie qui
1: était.
2: Comment concevoir un système éducatif qui fasse en sorte que le fascisme ne revienne plus
1: jamais. Quelle question cruciale pour sous-tendre tout
2: votre système éducatif.
1: Comment
2: produire des
1: non-fascistes Ça
2: devrait être un point fondamental de notre système éducatif, n'est-ce pas
1: Et le système se
2: déploie au cœur de chaque école sous forme d'un
1: atelier. Vous pouvez y aller quand vous voulez.
2: Quelqu'un vous aidera à fabriquer tout ce que vous voulez. Faire quelque chose de vos mains y est absolument essentiel.
1: On dit que les enfants ils sont
2: les auteurs de leur propre apprentissage. Ils n'apprennent pas par matière, mais par projet. Ils font vraiment corps avec la ville. Ils disent que le bâtiment doit lui aussi faire partie des
1: enseignants. Il
2: doit être aéré et avec beaucoup de
1: plantes. Et
2: cette philosophie a ensuite inspiré des gens du monde entier qui ont fait alors les choses différemment.
1: Et j'ai vraiment été frappé quand j'ai fait mes recherches de voir comment,
2: en France, en Angleterre et en Amérique, on a créé un système éducatif qui est à l'opposé de celui de Reggio Emilia.
1: Et maintenant, on se demande pourquoi on
2: assiste à une résurgence de ce genre d'idée Le théâtre que nous avons construit en Irlande a été l'un de mes projets préférés. J'enseignais dans une université où il y avait un cours d'art, un cours de théâtre, un cours de permaculture, un cours de sculpture et un cours de cinéma.
1: Et je voulais faire un projet qui réunirait tout ça. Et j'avais
2: l'habitude de prendre l'ascenseur tous les matins avec mon amie Belinda, qui était professeure de théâtre. Et elle était récemment allée à
1: Londres, où
2: ils avaient reconstruit le théâtre du Globe de Shakespeare. Et elle avait adoré ça. Elle rêvait d'avoir le théâtre du Globe dans l'enceinte de l'université. Et elle disait... Bien sûr, ça n'arrivera jamais. Mais je lui ai dit, peut-être que si. So et nous, nous avons alors organisé des journées qui réunissaient so tous les cours où les élèves been. ont imaginé des modèles. Et nous avons réfléchi à la forme que le théâtre pourrait
1: prendre. Et
2: j'ai eu la chance incroyable de travailler dans une université qui avait un directeur vraiment visionnaire.
1: Said, like
2: alors, je suis allé le voir et lui ai dit, « John !» Nous aimerions construire un théâtre ».
1: Et il a simplement (rire)
2: répondu « Ok ».
1: Et nous avons commencé à le construire.
2: L'idée était de le faire en nous servant de matériaux locaux. Nous avons donc utilisé de la pierre locale, de de l'argile locale, du bois local. Et nous avons construit le plus beau. Des théâtres. Et juste avant notre retour en Angleterre, c'était une magnifique soirée d'été. La troupe de théâtre a joué « Comme il vous plaira » de
1: Shakespeare.
2: Des centaines de personnes étaient venues et le théâtre était entièrement éclairé comme un vrai théâtre de l'époque. C'était tout simplement magique.
1: Ma philosophie est
2: qu'un bon enseignement doit combiner la tête le cœur et les mains. Et que tout ne passe pas uniquement dans la tête. On doit également embarquer les gens dans un voyage émotionnel.
1: Parce
2: qu'il y a énormément de
1: gens qui arrivent à l'université avec des traumatismes
2: et des fardeaux en lien avec
1: l'école. Donc,
2: il faut que l'expérience soit la moins scolaire possible.
1: Une des choses que j'ai faites dans ma propre salle de classe,
2: c'est d'installer un matelas dans un
1: coin. Et je
2: disais, si vous avez envie de dormir, allez-y. Je préfère que vous alliez dormir pour pouvoir être frais et dispo ensuite, car vous venez de passer to tout votre temps like à essayer de garder les yeux écarquillés, n'est-ce pas
1: gr- on, on a fait des choses. Groupes. On les a fait grandir. Nous
2: avons construit des choses. Et les gens aimaient ça.
0: Vous savez, j'avais
2: une grande liberté pour concevoir le cours que j'avais toujours eu envie de faire.
0: Imaginez que je sois en train de vous écouter et que je sois gagné par l'envie de transformer ma ville en, en Bourgogne, en, en Bretagne, partout, euh, n'importe où. Mais tout à coup, je suis freiné par la réalité des choses parce que c'est trop vertigineux pour moi. Alors, quel est le conseil de Rob pour que je change
1: d'avis Mon conseil est que vous avez probablement
2: raison si vous pensez que vous allez essayer de faire ça tout seul.
1: Si vous vous dites « je vais
2: changer ma ville tout seul », c'est viser
1: trop. Mais si
2: vous trouvez d'autres dans personnes autour de vous, dans votre street, quartier, dans votre rue, dans, dans votre appartement, qui ont, to to elles different. aussi, envie d'essayer de faire quelque chose de différent,
1: et, et qu'au lieu, lieu de vous
2: focaliser sur toute la ville, vous vous concentrez sur votre quartier, things, alors peut-être que vous pouvez you know, faire des choses, et assez rapidement. Do, vous savez, il y a des choses que vous pourriez, pourriez faire, des projets que vous pourriez démarrer, que vous pourriez lancer dès le week-end
1: prochain. Et
2: ce que je vois dans si de, de nombreux
1: together, endroits, garden, ce sont
2: tree. des gens qui se réunissent, qui commencent peut-être par créer un petit jardin, really par planter des arbres, or par organiser un événement où ils partagent un film qu'ils trouvent yeah. vraiment inspirant ou autre chose. And then Et puis, d'autres gens arrivent.
1: People, Et avec
2: ces gens, an si an vous avez un certain talent pour animer, animer tout ça, vous commencez simplement quelque chose.
1: Vous know, savez ce que je dis toujours,
2: Jean, c'est que le moment où ces personnes s'assoient ensemble et se disent « Alors, on le fait ou pas ?»
1: Ouais, ok, on le fait.
2: Que ce soit une petite ou une grande chose, ce moment, cette étincelle, on ne sait jamais où ça va nous mener.
1: On ne sait jamais
2: ce qui en sortira. Et oui, il est possible que ça ne dure qu'une semaine et que ça se termine là.
1: Peut-être que ça va
2: profondément transformer les choses. Peut-être que ça va changer le cours de votre vie d'avoir rencontré comme ça de nouvelles personnes. Peut-être que ça va vous ouvrir une toute nouvelle opportunité de carrière. Vous allez peut-être rencontrer la personne dont vous allez tomber amoureux. Peut-être que cela va vous donner le sentiment que tout est possible.
1: Ça veut dire aussi que vous vous
2: impliquez alors dans une organisation locale que vous essayez de transformer et d'améliorer.
1: Seven or eight years ago, and je raconte and different souvent
2: transition l'histoire de mon séjour à Berlin il y a 7 ou 8
1: ans il y
2: a différents groupes de transition dans différents quartiers et j'ai visité celui de
1: Kreuzberg au
2: milieu de Kreuzberg il y a, a un grand parc uh, et le groupe transition de Kreuzberg plant voulait planter des arbres fruitiers dans ce parc
1: tout, said, oh, no tout le monde disait oh ça ne sert à rien
2: ils seront tous be détruits et ils n'auront de toute façon pas la permission mais le groupe a décidé, non, nous allons planter des arbres
1: fruitiers. Ils
2: ont obtenu la permission auprès de la mairie. Je crois que ça a pris près d'un
1: an. Et ils ont planté ces, ces arbres, arbres et personne
2: ne s'en est pris aux arbres vraiment, qui ont parfaitement poussé.
1: Et
2: ce qui est intéressant,
1: c'est que l'année d'après, la municipalité a
2: changé sa politique et son règlement pour
1: dire.
2: En tant que municipalité, à chaque fois que nous planterons quelque chose, ce devra être une espèce comestible. Tous les arbustes que nous planterons seront des arbustes aux fruits comestibles.
1: Et donc là, je me dis,
2: très bien, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce changement politique Est-il né du moment où ce groupe s'est assis autour d'une table et s'est dit, alors, on le fait ou pas « Ok, on le
1: fait. » Il y a un
2: tel potentiel énorme dans ces moments-là. Et c'est ce que je dis toujours, aux gens. On ne sait jamais où se situe le point de bascule. On ne sait jamais où est la bascule. Un de mes mots préférés en français.
1: On ne sait jamais quand la bascule
2: va se produire. Mais très souvent, il y en a une.
1: To the and the you will find it.
2: Et si vous faites confiance au processus et aux gens qui vous entourent, vous la trouverez.
0: Eh bien, merci énormément. Vraiment, quelle, quelle ode à l'imagination. Merci beaucoup, Rob. <rire> Dans cet épisode, vous venez d'écouter Rob Hopkins, auteur du livre « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?» Dans la collection « Domaine du possible ».« Domaine du possible ». Une collection des éditions Actes Sud. Interview par Vincent Hédain. Réalisation Clément Nouguier. Traduction Paul Bouffartigue. Enregistrement à l'arrière boutique studio. Une production création collective pour les éditions Actes Sud.